0: E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, mais um episódio do nosso podcast do Surf Sem Fim, hoje com uma entrevista super bacana que o nosso capitão nativo, Bet School, lá de Búzios, fez com o renomado chefe de cozinha Claude, então não perde, hein? Acessa agora! Fala galera, boa noite, graças a Deus mais um dia. Hoje é uma noite muito importante. A gente vai ter aqui o grande, renomado chefe, Claude. Né? Muitos conhecem e sabem a importância dessa figura. É, Para a gente é um prazer enorme poder estar tá vivendo esse momento. A família Beto Kite School tá está vivendo um momento especial. Hoje a nossa família tá voando, tá voando muito alto, porém a gente sabe muito bem onde que é o chão e é muito bacana poder dividir, dividir esse momento com vocês, muito bacana, porque... Deixa eu falar mais um pouco, porque são muitos anos, né? Muitos anos nessa nessa luta alegre que é o kitesurf, viver especialmente do vento, né, do mar, ser um nativo do, do esporte, um pioneiro, e isso é muito legal. Então eu quero falar um pouquinho só rapidamente, que o Claude para a gente é um cara muito especial, é, foi meu aluno em 2003, esse é um pioneiro do kitesurf, um cara que trouxe pra gente momentos incríveis, é uma, momentos muito, muito alegres, né? muito, de muitas risadas, alguns perrengues também dentro da água, muito, muito legal poder viver ao lado desse cara humano. Esse cara grande pra, pra sociedade, um cara que tem um coração que não cabe dentro dele. E é o nosso chefe, nosso chefe francês, grande, renomado e conhecido mundialmente, Clouto Hoagot. Esse é o cara que, que vai nos acompanhar hoje, tá bom? E antes da gente começar, já sei que ele tá aí na linha, ele já deu pra gente um alô. Mas, assim, quero agradecer, é, e me foge um pouco as palavras, eu quero agradecer o Surf Sem Fim. O Surf Sem Fim que é um projeto incrível, um projeto que, que traz experiências inesquecíveis, coisas que só quem já viveu, quem passou, quem pôde estar ali deslumbrando aquele lindo litoral é, nordestino, é, pode falar né quero fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer ao Marcos Dalposo e o Paolo, o Marcos esse cara que no primeiro contato me abraçou, abriu as portas assim escancaradamente para minha família entrar um cara também incrível todo tempo que eu tô do lado dele é é para crescer para aprender é pra é pra entender melhor como que se toca o negócio como que se vive do vento essa experiência salgada que eu vivo do lado do Marcos do Paulo que é um cara também incrível para lidar né eu fiz uma lista porque são muitos amigos é, que eu tenho aqui pra para agradecer eu tenho meu tio Nelson <risos> Tio Nelson, Tio Nelson, esse é um cara que eu preciso de uma vida inteira para falar dele. Um cara incrível, um cara especial, um presente que Deus me deu. Um cara que que chegou para nos abençoar, chegou para nos nos botar num patamar é, belo que se chama hoje surf sem fim. A Patrícia, Patrícia pô que arrebenta, tá sempre ali. É, Fechando com a gente 100%, atencioso, nos faz crescer é, e tá sempre disposto a ajudar, né? Também tem o um rato, meu capitão rato, meu capitão guile, ah, os caras são, cara são demais, os caras são demais. Trabalhar com rato é fácil, trabalhar com guile é, é, é incrível, é crescer, é aprender. É, entender o que, que é necessário fazer a cada momento E ter precisão em cada, em cada situação É né? uma equipe assim, monstro é, Os caras são, são demais A gente também tem o, o doido do cabeludo né? O cabeludo é o, é o nosso aventureiro É aquele cara que se tiver que dormir no mato A gente dorme no mato se a gente ficar é, a deriva em alto mar, a gente dorme na ilha. Toma suco de mato e come raiz se for necessário. O cara também é incrível, bom poder viver do lado dele. O Mituna, que é um cara assim que tem uma experiência incrível, uma história de vida muito legal. É, essa é a nossa equipe. O Igor que está ali o tempo todo, né, é, ajudando a galera em terra, dentro e fora d'água, cara bom nos resgates, e sem contar aquela equipe, né, que tá ali monitorando nossos guias, é, Cezinha, né, Cezinha é um cara assim, para quem conhece, tinha um coração enorme, de uma boa vontade, uma alegria incrível, 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 é, é muito bom fazer parte dessa equipe Surf sem fim na minha vida tem sido uma coisa assim especial é é uma está é, entre os melhores do mundo para mim é uma coisa que eu ainda estou entendendo galera eu ainda estou buscando conhecimento o que que eu estou fazendo ali no meio desses grandes personagens é Lô de Botolico, cabeludo é louco. É verdade, Não tá <risos> É verdade, é verdade, é verdade. E, enfim, eu acho que deu para falar um pouco. Agradeci, especial. Viver isso. É... E vamos com tudo, tá bom? Obrigado, Sufs Obrigado à família do Nordeste. Os novos amigos que eu fiz lá. E vamos convidar agora o nosso. O nosso renomado chefe, nosso mestre. Cluto Ragu. E a gente está adicionando ele agora.
1: Opa, Aê. tudo bem,
0: Ana? <risos> Melhor ele, agora. A gente, tava,
1: a gente tava falando do cabeludo. O cabeludo é o louco do Ben. Né?
0: <risos> é verdade. É aí, É Beto, verdade.
1: Tudo bom? Tudo Graças
0: bom, né? a Deus, tudo é, ótimo. Cara.
1: É um prazer estar com vocês aí, uh, vamos falar de cozinha, né, ou de kite
0: Isso, por favor. Quem não gosta?
1: É, não, vamos falar de kaita, né, que cozinha já estou falando, cada 10 horas por dia ainda por cima cozinhando <risos> para a família. Eu nunca cozinhei tanta na minha vida, né? <risos>
0: É quarentena casa, dentro tá já... da cozinha, né, Cluj?
1: É, Não, mas agora que a gente está em quarentena, que a, a, a cozinha para mim um, tem um, um lado totalmente, 100% profissional, né? Sim. Então, desde que a gente está na quarentena, eu não estou mais nos restaurantes, porque os restaurantes estão fechados. Então, eu cozinhei em casa para a família, porque eu sou o único cozinheiro da família. Então, veja bem, eu não tenho um batista do lado, o lava-louço, as compras, tudo isso, uma de seis horas por dia.
0: Imagino. Imagino, imagino. Mas é muito
1: bom, é muito bom. Falando disso, você cozinha, a gente nunca conversou sobre isso, eu sei que você é velejo pra caralho, mas cozinhar eu não sei.
0: Claude, você não conhece o Clodó Betô? Clodó Betô? É claro! <risos> aqui em casa tem o um Clodô Beto. Toda vez que eu crio uma coisa nova, a gente brinca aqui. Hoje vai ter o um almoço do Clodô Beto.
1: Beto, não sei se todo mundo tá igual eu, mas eu acho que você tem de subir a tua câmera, você tá cortado pela metade. Tá, deixa eu chegar para trás. Melhorou? Melhorou. É. Então, deixa eu ouvir sua introdução, até me emocionei com a introdução. Muito obrigado pelas palavras. Mas é, é um pouco... Falando eu de você agora, que a gente se conhece okay, há 20 anos, mais ou menos, é, meus primeiros passos no mundo... Eu não vou dizer no mundo do vento, porque eu fui... É, antes de entrar para o Kite... Eu velejei muito mal, inclusive, de wind, e uh, muito mal, não conseguia fazer o water start, <risos> mas bom, <risos> durou um tempo até passar para o kite. Mas antes do wind, também, eu sempre foi uma pessoa do vento, e eu voei durante muitos anos de asa-delta. Asa-delta e parapente, eu comecei uh, uh, nos anos 80 com o PP. Com o PP, inclusive eu comprei a azul, a asa azul do PP. E com meu amigo. meu grande amigo até hoje, o Paul Geyser. Paul Geyser, que é meu amigo. Sim, o Paul,
0: astral. conheço o Paul. você
1: é, conhece o Paul, ele tentou velejar e parou. Né?
0: <risos> Nosso aluno. Nosso aluno. Amigo de Sim. aventuras do Claude. É,
1: e eu divido essas aventuras de moto hoje, né? A gente faz muita viagem de moto fora de estrada, uma vez por ano, a gente se monta três semanas, um mês, eu já te contei essas histórias, maravilhosas, atravessando Peru, Bolívia, Brasil, muito Brasil. Sim. E, enfim, que são um momento bastante especial que a gente pode falar um pouco disso depois. Mas é verdade. A gente se conhecia através do window ou do Kite? Do kaita né?
0: Do Kite, do Kite. Do kite.
1: É... Isso foi há quantos anos, Beto?
0: Ixi! <risos> Acho que a gente começou em 2003, né, cara? 2002. Acho que 2002... 2012, e ainda, e ainda não consegue pular, Até hoje. <risos> Ó, eu tenho uma foto, eu tenho uma foto separada aqui que prova que isso é mentira. Então você tá é pulando. É verdade. A gente, de... a gente já fez aula eu... de jump. A gente já fez. Já é, fez.
1: Mas <risos> o, meu pulinho, o meu pulinho de 30 centímetros parece que eu tô decolando a 10 metros, né? <risos> Essa é impressão de boa. maravilhoso. Muito bom. bom mas enfim, Muito então para falar um pouco de você, tem 13, 15 anos juntos, a gente tem histórias incríveis do começo, do do do, do kite comigo, desse de aprendizagem que a gente teve na lagoa lá de como que se chama lá é,
0: é Araruama. Hã? A gente é fez rola, em Arubinho, aulas em Arubinho e coroinhas.
1: E aí essa evolução toda, tem você se mudar para búzios, se a gente continua, realmente, a gente acabou de fazer alguns meses atrás o surf sem fim, que virou um surf sem stress. Depois também a gente <risos> conversa um pouco sobre... Graças isso a você,
0: Flore. <risos> Eu quero fazer isso agora a minha vida toda. <risos> Se não for comprar a mesma tripe do claude eu vou vai vai ser mais caro <risos> E aí um
1: cara que é um você é um cara primeiro um de grande coração, um cara um professor como um tive outro professor igual você da minha vida, onde geralmente você ensina o kaito com muita sabedoria e segurança principalmente. Eu acho que isso é fundamental. A gente está falando de um esporte radical, um esporte Sim. que pode ser perigoso uh, se a gente não toma os cuidados devidos. E você coloca sempre uh, na, sua primeira, na sua primeira frase, no seu primeiro momento, a segurança. E, e eu acho que isso é muito importante. E Você passa isso, essa segurança. Então, eu pessoalmente, não sei os outros, mas eu pessoalmente, com você eu me sinto seguro, é uma das razões que eu vou muito velejar com você e uma das razões que eu fiz o surf sem fim com você. Essa questão de amizade de longo tempo, obviamente, mas de segurança, de uma coisa que você passa e que uma, um, você passa assim, de verdade, porque ela existe ela, e você é preocupado com isso. Foram todas essas histórias que a gente vai conversar agora, e que são histórias de vida, não é, Beto? A gente é verdade. momentos de perengue, a gente já passou muitos perengue aí.
0: Tem alguns, tem alguns. Alguns,
1: alguns quer dizer, eu que passou o perengue, você me tirou do perengue, né? Mas, eu tenho é... aqui, ó,
0: enquanto enquanto Então, olha, é. voltou. Eu tenho aqui algumas imagens é, antigas. Algumas imagens nossas. Tava a é, tira a barriga, tá?
1: <risos>
0: Essas são umas fotos antigas nossas. Algumas aulas. É, olha lá, tem Jump. Ah, é uma posição não tá muito boa, não, né, tá? Não, tem um pulo legal lá, olha isso. Não é só 30 centímetros, não. <risos> tem uns velhinhos é. aqui na aqui nossa... Aqui atrás, eu...
1: não é o Bento? O, o Bento,
0: meu filho? É ah, o mas... Bento, é o é. Bento, é o Bento.
1: Maravilhoso, olha.
0: Isso aí, ó, a época Deus, que eu ainda cara. era magro, isso tem tempo, hein? é o eu, eu também né? é...
1: acho que essa roupa aí que eu tenho, eu tenho ainda essa roupa acho que eu não entra trabalho dentro não é... então você lembra Beto, do do daquele daquele início realmente é, é, ainda eu acho que eu não estava em cima da plancha foi na lagoa de Aruama e e que eu acho que eu estava bem no começo de subir na planche Aí eu subi, eu fiz alguns metros, tudo feliz, estou é, em cima da planche De repente, não sei porquê, porque foi sem querer, ou de um pulo. Aí você não sei quantos metros, centímetros, mas enfim. Eu caí à lagoa la, la de, de, de Arágua, é ela, ela tem um pouco fundo, né? Quando eu caí, o, o meu joelho não dobrou, eu quebrei, na idade eu não sabia que eu tinha quebrado, fraturei o, o tíbia, é, embaixo do joelho. E cara, é, lembra disso? Você lembra?
0: Lembro, claro.
1: É, foi meio perrengue, né? Porque você foi, meio... eu tava longe do bode, você foi me buscar com um bote. <risos> E aí a gente voltou, eu estava de carro para voltar para o rio, eu não estava sozinha você ficou lá, eu entrei no carro, aí doendo a perna, doendo pra caramba, voltei do rio de carro com, eu não sabia que estava quebrando naquele momento, mas eu não conseguia mais dobrar o joelho, cheguei em casa no rio, uma hora e meia depois, duas horas depois, eu não conseguia sair do carro, Consegui, a perna não dobrava. E aí eu estava eu com vergonha de falar com minha mulher, né? Eu falei, cara, liguei, eu falei, amor, aconteceu um problema. <risos> falei, o okay, que? Eu não consigo sair do carro. <risos> Mas que, que eu? Não, nada, desça aí para me ajudar. Bom, enfim, é, isso foi uh, o início, um acidente na idade que foi foi longa, né? porque a recuperação foi longa, eu voltei para o de depois e a partir desse momento eu entendi que era um esporte que tinha de tomar cuidado é, mas foi uma coisa sem querer, é mas eu acho que o perrengue que foi engraçado que é o perrengue que a gente se lembra, são momentos que a gente se lembra a vida inteira, são histórias, histórias que vão crescendo, não né? ela. Você vai vai a história ela muda conforme o tempo. né Ela vai, ela vai crescendo, vai ficar pior, pior
0: E eu me, eu me e lembro, Cláudio, eu, eu...
1: Okay?
0: eu me lembro perfeitamente desse dia, cara. foi A gente tinha pelo menos de 35 nós de vento, era a época que o kite ainda era o kite C, e não existia o pirulito. Tinha um mosquetão. Ah, o pirulito tão, é mas... aquela pecinha que você passa dentro do trapézio. Sim, sim, sim. Né? Era um mosquetão, uma peça de aço inox que segurava. E eu, eu percebi a sua queda, que foi muito... Porque o kite tinha pouco freio. Então foi uma velocidade assim descomunal. E, e você, cara, caiu muito feio e começou a reclamar, que estava doendo muito, e você falou para mim, acho que eu quebrei meu pé. E eu tive que pegar todo o seu equipamento naquele momento, botar dentro do bote, depois pegar você, porque você não conseguia ficar em pé, botar você dentro do bote, era só eu e você, <risos> para melhorar, não te ajuda. <risos> 35 nós de vento, e pra quem não sabe, a Lagoa de Jaruama ela tem 20 metros de profundidade lá no meio. Então tinha uma ondulação, cara, de meio metro. Então a cada vez que o bote subia e batia na ondulação, você gritava, <risos> bota aqui pra rir, tá doendo, tá doendo. <risos> e a gente... Eu te tirei do, do bote, cara, molhado, molhado. Te botei dentro do carro e você, muito doido, como sempre, eu vou embora, eu vou embora. <risos> deixou tudo pra trás, deixou equipamento, deixou tudo. E você foi embora, cara. E assim, depois, claro, você chega em casa e não... É. É, não tem nem como ficar em pé você foi dirigindo com o pé quebrado cara quebrado
1: é não não consegui dobrar o, o, o joelho mas o pé funcionava ele fazia assim o pé no acelerador <risos> é. e aí o, o, o a chance que era ainda não era um carro automático então é, desculpa aí o o o, o embreagem a embreagem, normalmente, agora eu nem me lembro, porque eu só tenho carro automático. A embreagem se passa com a, o pé esquerdo ou não era? É esquerda, né? esquerda. Esquerdo. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo com o pé esquerdo, que passava a embreagem, acelerava, freia, enfim. Toda aquela coisa. Mas quase que eu não percebia que eu bater o banco para trás, a perna esticada, e aí só acelerava, né? Na realidade. Eu, eu Tava percebia, Quase numa
0: maca de hospital.
1: <risos> é. Mas enfim é... Então são longas e Tem centenas e centenas de histórias Maravilhosas assim, ligadas ao esporte Que é o, kite, o kitesurf né? Um esporte realmente Apaixonante é, A gente viveu agora Alguns meses atrás Com alguns amigos Com a, a turma, com o André O André estava com a gente né é... Eu não chamo ele de cabeludo é, agora como me lembrei que ele se chamava de cabeludo, porque você falou, mas o chão dele André Maluco. É, não sei se ele está aí acompanhando a gente, mas eu adoro o André, porque ele tem um perfil... É, primeiro, um cara um cara incrível, um aventureiro assim, de verdade, né? É, mas ele tem um coração assim, igual você, um coração. E toda a turma que estava com a gente no Surf Sem Fim, foi maravilhoso. Eu realmente, eu estava eu uh, tensa. Eu, eu queria fazer, era meu sonho fazer. Você sabe disso, a gente conversava sobre isso há muitos anos. Aí eu falei, ah, esse ano eu vou, e eu desisti. Uh, cara, de um, um, um do lado eu queria muito, era um sonho fazer. E do outro lado eu falei, cara, acho que eu não estou pronto, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou... Não, não, não. Enfim, a gente reuniu uma turma de amigos, foi... É, obviamente, com a ajuda de toda a turma, e o Paulo, é, o Marcos, como você falou, gente incrível que fizeram assim tudo para dar certo. e deu muito certo. Agora, o, o, a gente finalizando esses cinco dias de veléja é o clássico, a rota clássica que a gente fez. Finalizando esses cinco dias de veleza, primeiro... A gente conseguiu, gente, mas a gente conseguiu de uma maneira que deu uma, uma, um, um, uma um tempero de...
0: diferente. Um
1: tempero diferente. Eu vou contar isso a porque eu acho que ela é maravilhosa.
0: Sim, é, sim. Primeiro
1: dia, vamos lá, da onde? Aonde, primeiro dia?
0: A gente, primeiro dia, passou Taíba, Paracuru, e tinha umas ondas que você adora, Claudio. Umas ondas ah, grandes. Não, 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 Eu sou <risos> nato. <risos> é... e, e foi muito bom, né, cara? A gente Mas aí, passou era, aquela. Era,
1: era 60 km, é? Né, no total,
0: é. A gente tem uma média na Classic route entre 40 e 65 O dia maior.
1: Então, o primeiro dia era 50, 60 km, sei lá. No, a gente para, de 10 em 10 km a gente para, toma uma água, toma uma coisinha, e aí chegou a um momento. Era mais ou menos 28, 30 quilômetros Eu não sabia quantos quilômetros tinha, inclusive Parou na beira de um rio Que era maravilhoso Todos os lugares são lindos, todos Aí a gente sentou, tomou uma água O carro não estava aqui, era só a gente Uns quatro, cinco velejadores Mas só cinco, seis velejadores né?
0: Fomos André, quatro, quatro amigos quatro, né?
1: seis, seis
0: Com, com dois capitães, eu e Cabeludo
1: senta na ré comenta lá, lá, pá, pá, pá. passou 15 minutos, 20 minutos meia hora, acabou de comer bom, vamos aí eu falo assim, bom, gente é... eu sei, cara, tudo, vão vocês, mas me deixa aí que para mim tá bom eu lembro disso feliz, tô feliz aí você me fala assim mas eu acho que o carro não chega aqui falei, tudo bem, não vou a pé <risos> Mas eu tô feliz, cara, Tava tá meus 30 quilômetros, tá ótimo. Aí o, o Filipa, que é um amigo nosso que estava com a gente, falou assim, ah, oh, eu acho que eu também não vou ficar.
0: <risos> e o que que, o que que tinha atrás da gente, Clúdia, nesse momento?
1: O que, que tinha atrás da gente? No
0: primeiro, no primeiro dia que você falou, não, pra mim tá bom. Aí era é. uma beirada de rio. sim. Acho que você está confundindo. Esse do Rio foi o segundo dia.
1: Ah, o foi? primeiro
0: dia tinha um botequinho. tinha um <risos> um Olha negócio aí, no fala fundo. Um <risos> você falou assim, cara, eu não vou quero mais, mais beijar. <risos> eu não quero. Eu acho que eu vou para lá. Eu quero uma caipirinha.
1: <risos> aí foi. Aí você continuar, você o André, meu primo foi... meu primo foi, não me lembro agora. Enfim. E a gente chamou o carro, encontrou o carro, enfim, e, e foi para dentro, uh, a gente velejou numa lagoa, depois foi maravilhoso. Enfim, aí a partir do segundo dia, a gente começou a fazer isso, em vez de fazer o trajeto completo, que para jovens de 18 anos, 20 anos, cheio de energia, que querem velejar mesmo e quer mostrar que eles fizeram 300 quilômetros em cinco dias, a gente ficou. Ficou na leve, parando em um comendo peixe frito, viajando 30 km por dia, comendo o carro, comendo o sol em cima de dunas, enfim, e foi maravilhosa. e No final, ele chamou isso de surf sem stress.
0: É verdade, é verdade. Eu acho, que, eu acho que foi meio a meio, né? É. Foi meio a meio, metade velejo e metade um turismo conhecendo a gastronomia. É, foi turismo, lindo demais é
1: um pouco fora de estrada, assim, porque os lugares são maravilhosos. E tem uns lugares que a gente... A metade do caminho a gente fez de, de carro, de jipe e a, a gente passou num lugar assim surreal que, se a gente não tinha pego o carro, de repente a gente não teria visto esse lugar. Sim, então, concordo. Então, é, tem uns momentos, tem umas fotos maravilhosas, eu e o Felipe de cara, e sentado aí uh, no meio de, de nada, conversando com três pescadores, uh, eles comendo um peixe frito e dividindo o um peixe frito com a gente. Uh, enfim, no era aí que a gente foi ver o Porto do Sol maravilhoso, uh, enfim, fazendo caipirinha num lugar totalmente surreal, uh, com o dono do boteco bêbado. Uh, enfim. Cara, eles são histórias que faz parte do esporte, Faz parte da aventura, faz parte. É isso que eu gosto de fazer quando eu faço minha viagem de moto. É isso aí, eu não sou um motoqueiro de fazer 800 km por dia. Eu faço 200, paro, vou comer na casa da pessoa, dormo na casa da pessoa, entendo a cultura da região. Enfim, moto é minha paixão também, igual o kite, igual a cozinha. Mas é meu meio de lecomos, ou, ou me locomover com a minha paixão. E isso me abre a porta para fazer outras coisas que são incríveis, incríveis. É isso, é isso que eu gosto: na verdade, é uma aventura esportiva, onde você mexe seu corpo, mexe a sua mente, mas também aproveita para entender a cultura de cada lugar que você passa.
0: E isso, na verdade, né, Claude, é um projeto que a gente tem chamado Made o TaylorMade é uma coisa que a gente quer oferecer mais, porque é, agora a gente pretende pegar grupos menores, grupos de amigos, que como foi o seu caso, era você, três amigos e meu filho, depois eu vou contar a história do Matheus, o porquê que Matheus foi lá, essa é a próxima história, e o TaylorMade, ele te permite você fazer, no surf sem fim, a melhor parte, o que você mais curte, quem é de wave, quem gosta de onda, pega onda. Quem gosta de flat, bidirecional, pega o flat. E a gente faz uma boa parte é, de, de carro. Que permite isso que você acabou de comentar. Conhecer a cultura local. Galera, é, eu conheço o Claude há 20 anos. 20 anos a gente é amigo. Ele é nosso patrocinador. É um cara incrível, assim... Só que para mim o Claude era kitesurf, né? No Taylor Made eu pude conhecer um outro lado, né? O Taylor Made ele, ele me proporcionou parar mais em terra, ver restaurantes, botecos, ver o humano. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o maluco do cabeludo atravessou com a gente maduno de um quilômetro e meio, fervendo, mas tava fervendo, e a gente chegou até a Lagoa de Patos. Quando a gente chegou lá, cara, que sabe, parece aquele filme da história Andrew Summer. que você vai procurar as melhores ondas, os melhores lugares, coisas que pra ficar marcado, né, pra ficar pra história da, da vida. E quando a gente atravessa a última duna, a gente olha uma lagoa, cara, um negócio de água doce, assim, incrível, com um fundo de coqueiros, um lugar assim selvagem e belo ao mesmo tempo. E lá a gente conheceu uma tribo indígena, do qual a gente pôde ouvir um pouco da cultura, receber o abraço das crianças e viver um momento muito especial, onde eu, Claude, o André, a gente pôde sentar no chão, na areia, ver as crianças limpando os peixes que tinham acabado de ser pescados numa grelha em cima de duas pedras a gente assar os peixes e comer entre 12 pessoas pelo menos eu, Claude é, e mais uns, não sei, uns 10 8 índios um prato e uma colher isso Entendi, é uma experiência né? que assim é. É, quando eu vi o Claude vivendo aquele momento quando eu vivi aquele momento do qual a gente passa um, um prato para mão do outro com um talher e a gente sente o real sentido da da humanidade né do amor ao próximo e isso é o Taylor Made do sur sem fim ali é. concretizou concretizou para mim uma coisa muito importante que é saber é, que hoje o maior sucesso da vida é ser rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Aquilo ali foi uma viagem, sim. Teve um investimento de passagem de aéreo. O surf sem fim é, não é um, um, um serviço barato, mas que proporcionou a gente viver aquele momento, com eu tenho certeza, um cara, que, tá que eu jamais vou esquecer.
1: Deixa eu te contar, foi meu incrível. Estão tá tô... me ouvindo? Desculpa, estou te cortando no teu raciocínio, mas tem não não aí, tá? eu ah, imagino. Eu vou
0: <risos> Porque sim. já. Tô assim,
1: chorando, já,
0: tô pronto, já. Aquele, aquele momento, né, Claude pensa, cara, a gente está sentado debaixo de uma barraca que tem uma lona de plástico e com cara oito crianças do nosso lado, alguns adultos que que assim, cara, vem de uma tribo que vivem 100% do que planta, do que pesca, né, longe da cidade, e a gente poder sentar para comer da comida deles e a gente sentir é, o carinho deles de poder dividir o pouco que tem com a gente. Então, é, assim...
1: É, 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 a, é, a, é a, a simplicidade e, é principalmente, é a, gente, a gente tem a sorte de poder entender e ver a generosidade dessas pessoas, entendeu? Eu acho que é isso que, que o grande negócio não, do, de, da viagem, que seja de kite, que seja a pé, que seja de moto, que seja de carro, que seja de avião, pouco importa, mas o grande negócio da viagem, na realidade, é justamente entender a cultura, a história de um lugar, de uma região, de uma de um país, mas entender principalmente como essas pessoas, ela pode ser de uma outra cultura, de uma outra religião, de uma outra corda, o que você quiser, a gente somos todos iguais e tem de ter essa generosidade, a gente tem de andar, agora nesse momento que a gente está passando do coronavírus, cara, é fundamental, se a gente não mão na mão, fodeu, né, desculpa a palavra. É, é, é agora é, é, o, o homem é feito país, né? o coração tem que falar. É, é isso e a gente a gente sentiu isso muito de perto, muito de perto. É esse é extraordinário através de uma através de uma paixão, através do esporte, através de um momento entre amigos. A gente passou num momento e num lugares inacreditável, inacreditável.
0: Obrigado,
1: obrigado, Sr. sem fim, obrigado.
0: Foi bom, né, Claude? Assim. E isso foi só. Não vou fazer Já
1: está. É foi só.
0: Calma, calma que nós vamos voltar, vamos voltar e viver esse momento porque na verdade o surf sem fim pela água, né, que é essa experiência a favor do vento ele, ele é. já te proporciona uma coisa, assim, incrível. Porque você passar pela água vendo o, o litoral nordestino, é, passando, parando nos pontos de hidratação, de alimentação, que a gente faz tudo muito bem calculado, tudo muito seguro em locais estratégicos, já é muito legal. É. Só que também o Taylor Made vai proporcionar pessoas que já fizeram aquela rota, pela água, mas que não conhece pelo menos a metade da rota pela terra. Sim, exatamente. Então, exatamente. assim, é, quem já fez o Classic Road, por favor, faça de novo como Taylor Made. Quem já fez o Delta, faça de novo como Taylor Made, porque tem coisas ali fora da água também que são, assim, de grande importância, de grande valor. E só podendo viver, podendo sentir essa experiência, vocês vão poder entender o que eu tô falando, né? E, assim, dentro dessa, dessa trip, aconteceu uma coisa muito especial na minha vida. É uma coisa, assim, que, que ficou pra mim um, um sentimento de gratidão que faz bater na mesma tecla de, de ser rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. O Claude chegou pra mim e falou... Eu quero que só vá os meus amigos. Eu, não quero, eu quero viver um momento de folga e, e um, um momento especial. Né? Só que, Beto, eu quero levar o Matheus. Isso foi incrível. Matheus é meu filho de 14 anos. né? Hoje ele está com 14. Eu acho que estava com 13 nessa tripe. Tá já 12
1: pontos, gente. Aí... <risos>
0: E assim, o, o Clode o chegou e falou, Beto, eu quero levar o Matheus. É, tá aqui, esse momento, esse é Matheus e Clôde, tá lá. E Clôde já como um patrocinador antigo nosso, né? É, que sempre tá junto, sempre tá, tá dividindo esses momentos, tá aí minha esposa. A gente no aeroporto, essa foto aí deixa aí. Aí é nosso papai Nilo, grande patrocinador, concordo também que é um patrocinador muito antigo. O Nilo faz, faz questão de levar a gente para toda a trip e ele, ele se encarrega de tudo. Ele leva para o aeroporto, ele assume os gastos, a alimentação, a bagagem. E dessa vez ele não foi, né? ele só foi levar a gente... E o Claude que fez todo esse trabalho de patrocinar toda a trip, toda a viagem junto com o Diogo, porque juntou Nilo e Diogo e patrocinaram 50% quase da, da trip e o, o, o Claude a outra parte. Então assim, é, o Surf Sem Fim teve um grande papel dentro disso, porque... Pôde também facilitar as coisas, né? Porque se tata, trata de uma criança. É, foi interessante ter uma, uma pessoa de 13 anos dentro da equipe. Quem conhece o Matheus sabe que ele é um, um super atleta, um cara muito dedicado, né? Muito bom no que faz. É um menino incrível, ter...
1: né? Um menino incrível, né? Um menino doce, um menino... Cara, essa tripa aí... É que a gente conseguiu proporcionar para ele, ele vai celebrar a vida interna. Né? E uh, o próximo trip que a gente vai fazer, ele não pode ficar fora disso. Ele faz parte do time tipo. <risos> ele... É claro, cara. É um, é um menino que, que soube se colocar. Uh, é um puto velejador. Então, eu que tenho 64 anos, ouvi o Matheus atrás de mim velejando, eu me sentia seguro com o menino de...
0: Não, e ele resgatou amiga. o Leão pra caramba, cara. Ele resgatou muito Leão.
1: É tipo, ó, meu filho cuida de mim, Mas Olha é o Leão. É é... Esse é meu primo, né? É o Leão. fala... Também é a mesma coisa. O Leão não fala uma palavra portuguesa. Ele saiu, de tipo, cinco dias de viagem falando português, gente. <risos> tem um pessoal é que, tá que tem, Beto é, você conhece o Dedé não, é? não conhece? quem? o Dedé, meu cachorro
0: sim, é sim
1: olha aqui, atrás de mim, dormindo
0: ah, agora eu reparei ele lá <risos> que legal <risos> é, o Dedé
1: é um, um, um também outro amigo meu e uh, Eu estou doido para ele subir na plancha, cara. Eu quero que ele veleje comigo. Ele faz tudo comigo. Tudo, tudo. Ele não me larga. A única coisa que ele não faz é entrar no mar. Ele tem medo das ondas.
0: Ele tem de passar. Bom, então eu, né? tenho a, eu tenho a proposta de você trazer ele para Beto Kites School <risos> e a gente vai dar um curso para ele. <risos> a gente Bom, vai ensinar cara. ele a velejar. <risos> E foi muito aí. legal, Clô, esse momento. Muito obrigado. Isso pro Matheus, cara. Pegar um avião pela primeira vez. Ter essa experiência do surf sem fim. Ficar em hotéis, assim, relacionados a e-groups, assim, maravilhosos. Ele Eu tá acho bem? que você gostou, né, Claude? o tá Aqueles bem? hotéis. Perdão?
1: Ele tá bem no Matheus?
0: Aqui, peraí.
1: Ah... É aí! vai é, no É a quarentena, né? É a quarentena Você também fala um pouco do seu Sem Fim aí, Da tua experiência Foi muito
0: legal Uma experiência inesquecível minha primeira viagem é, Foi muito legal estar com vocês lá Na trip, Sem Fim Estar tá junto com vocês Velejando no Nordeste, Ceará Lugar inesquecível in... in... É emoção aqui, inesquecível, assim, de chorar.
1: Vamos fazer outra, vamos fazer outra. Agora, a gente vamos... não vai tá fazer, né? É igual eu falei para teu pai, falei, agora o Matheus faz parte do time, ele não pode ficar fora, não. É impossível.
0: <risos> Saudade de você. Beijo. Beijo, obrigado. Bom demais, Clodin. É, eu aqui, como pai, ó, também fico, fico, fico emocionado. Olha o Dedé aí.
1: Vem dar, vem dar um alô para a turma aí, Dedé. Aqui. Aí. aí, o Dedé. Aí, o Dedé. Aqui, aqui, Dedé. Parece aí, aqui. Dedé. É um bom cachorro. Que legal. Mas, é Não, estava falando dos hotéis. Não, aí top né? Foi realmente. Eu... Todos os hotéis que a gente passou foram hotéis espetaculares.
0: É, a gente pediu. A está né? mandando muito bem, né, Claude? Incrível, cara, incrível. O quê? Ah, os hotéis relacionados ao surf sem fim, parceria é. Wii Groups, assim, tá um negócio muito legal, né, cara?
1: Muito legal. E a, a, a qualidade dos hotéis. Obviamente, a gente pediu isso, a gente pediu um trip, olha, a gente quer velejar, a gente quer conhecer uh, essa costa da melhor maneira possível, mas a gente quer dormir bem e comer bem. Né? É, é verdade. Então, todos os hotéis que foram escolhidos foram hotéis de primeira linha, primeira linha, que eu, eu, eu viajo bastante, eu conheci poucos hotéis no Brasil dessa qualidade. Uh, qualidade de quarto Qualidade de restaurante Qualidade de serviço uh, Tudo, quer dizer E tudo apoiando, quer dizer, hotéis frente à praia Então, você chega de kite Todo mundo, a turma todo Fecha seu kite, de manhã você acorda Toma um puto café da manhã, bem feito Dormiu bem E o kite está pronto para belezar É maravilhoso, dizer, né? É alto luxo, né? É, mas é, foi uh, Isso é importante, eu acho que depois de um dia num um dia de veleje, que seja um sem estresse ou sem fim, um dia de veleje, 30 quilômetros, 60 quilômetros, pouco importa, você quer chegar num lugar onde você realmente tem um conforto. E, e isso aconteceu, né? Isso foi foi
0: realmente super bem escolhido. É, cara, assim, foi uma coisa que todos... É, antes de fechar a trip né, cara? Porque... Acaba considerando que é, é um investimento, né? Assim, todas as que eu fiz, viajei algumas vezes, surf sem fim. Não, e... mas tudo bem,
1: Beto, é, cada pessoa faz o que quer, né? Normalmente o surf sem fim, as pessoas dormem num quarto duplo, enfim. Mas a gente fez questão, foi o nosso. nosso ator, Esse foi o caso né? do Taylor Made. Independente. Né? então. É uma escolha a nós de pagar um pouco mais para ter uma independência, que eu acho importante. Eu não, como eu falei, eu não tenho mais 18 anos, eu tenho 64. E, cara, eu quero chegar num lugar depois de um dia de velé, ficar no meu quarto, falando com minha mulher no telefone. Enfim, sem ter um amigo meu conversando comigo do lado. né?
0: <risos> foi demais foi demais. foi Mandaram muito bem. Isso abriu para mim novos horizontes, assim, eu aprendi muito nessa trip. Por todos que estavam ali participando, pessoas incríveis, o Felipe, né, o Renato, o Leon, foram pessoas que também nasceram novas amizades, pessoas que vale a pena ter na, 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 no corpo de conhecidos, de amigos, né, e, e entender essa nova modalidade, né, que foi criado pelo Claude, <risos> o Surf Sem Estresse. Isso ali foi, cara, foi, foi mágico, foi mágico, porque Mas... uh, de repente teve um dia, Glod, que acho que a gente fez 12 quilômetros, de 60 e 60. Vou ficar vergonha. <risos> a galera olhou um pra cara do outro, ah, eu acho foi que eu que quero, dia, lagosta, é? eu quero eu, lagosta. Eu quero lagosta com caipirinha. <risos> <risos> de manhã, a gente não vai já, pegamos
1: o carro, a gente vai até o restaurante, como é que se chama? O restaurante lá no, no pré lá na colina, lá em cima do morro, o meu amigo.
0: Rapaz, o né? seu amigo, né?
1: É, maravilhoso. Fugiu né?
0: o nome agora.
1: É, o... Bom, enfim, vamos lá naquele restaurante em cima da dona, como vi, a gente foi de carro. De carro. E aí, tu botou <risos> a mãos, às vezes merece até o 3 quilômetros. <km>. Mas o isso, é isso, é isso foi
0: demais. É isso. Foi demais, Não. foi demais, depois foi demais. Foi uma. É a A Patrícia botou aqui, como aqui, pode ser? Restaurante, como aqui? como aqui como aqui como aqui o
1: é, o é o Marco o Carlos é, como que ele é o dono como que ele se chama né? é, uma, é maravilhoso cara é povo é lagosta é camarão é tudo que a gente tem até de, de caju
0: <risos> tem e o pior pior que tem gente que acha que vai fazer o surf sem fim e vai emagrecer vai é, vai, vai emagrecer. chegar <risos> Eu, só, não, é eu sei que eu, depois que eu fui contratado pelo seu fim, eu só estou engordando. Não, cá, é muita coisa dizer, boa.
1: Você pode dizer que o seu sem fim, com o cozinheiro no meio, é difícil você não pensar em comida, né?
0: E o Claude o Claude era chamado para ir em todas as cozinhas, tirar foto com todo mundo e vai lá ver como tá o tempero. Foi incrível, foi incrível. P primeiramente que para andar com o Claude na rua, são dez passos e uma foto. Essa aí já... Aí tinha um lugar lá nos Lençóis Balenenses, né? A gente foi conhecer o Lençóis Balenenses. Aí um lugar inóspito, assim, selva. Mas lá dentro da selva tem gente que conhece o Claude. <risos> que tira tirar foto com o Claude? Lá
1: lembra, no ar, a... Só, Tinha um só tem areia aqui. lá, cara. É. <risos> tem um grupo de mulher, de mulher, de, de, de 20 mulheres, jovem, adolescente. Você lembra disso, desse negócio? Todo mundo tirando uma foto junto em cima da dona. Eu me coloquei no meio, sem, sem falar nada. Só vou ter minha cara assim e saiu. Ninguém viu, que apare... Ninguém viu que eu apareci na foto quando passei pelo fotógrafo na foto tem um... Ah, o Cláudio! Eles não sabem toda a foto, eles devem ter visto depois, né?
0: Foi muita brincadeira, foi muito bom. Foi muito bom. É muito bom. Foi muito legal, é, uma experiência incrível. Você
1: está onde? Você está em Búzios?
0: Tô, tô sim, Tô em casa.
1: Tá. Vai dar meleja amanhã, hein? você sabe.
0: Vai dar. <risos> Já começou, tá ventando aqui agora. É, agora, ah, nesse ah, momento, a gente tem Leste 1820 Nós.
1: Eu tô em busca, também, eu tô aqui.
0: Ah, é? Legal. Ah,
1: uh -huh.
0: Amanhã tá é aniversário aqui. do João, meu filho mais ah, novo. Ah, é? Ele tá aí? É. 11 Ele aninhos. Tá aí, Ele tá assistindo a live lá no quarto. Ah, aqui tá eu lá, tô tá com, com a minha esposa. aniversário. Aqui é eu tô com a minha esposa. Oi! Tudo bem? Tudo bom
1: com vocês? Tem velejo amanhã, mais... hein?
0: Hã?
1: Tem velejo amanhã. Tem velejo, eu vou velejar amanhã. Vocês vão estar na praia, não, hein? Tá fechado Mas, lá a escolinha. Vá... Depois Você a gente vai? fala, vamos divulgar, é. não.
0: <risos> <risos> Chamo o João lá. E... Amanhã vai ser um dia legal, a gente vai brincar com ele, uma data importante, né? Uhum. No momento que Deus abençoou gente... mais um aninho de vida para ele. E ele me pediu: Pai, eu quero fazer kit skate, depois eu quero velejar, aí surfar, e à noite eu quero andar de skate. Sportinho, <risos> é assim. É.
1: Olha, olha só, eu, eu sou uma pessoa, como eu te falei no início, eu fiz esporte, eu diria, eu pode chamar isso de esporte radicais. Minha vida toda. Acabou? Não, Então, e aí... As a Delta... Parapente, uh, Windsurf, kitesurf, motocross, enduro, é, agora faz long ride de moto, tem uma, uma moto grande, uma travessa. Não sei se você viu, inclusive, eu tenho uma, um documentário maravilhoso de moto que se chama Claude além da Cozinha. Você já viu?
0: Não, eu sempre acompanhei todas as suas viagens. Eu não, não tô lembrado você que você pegar, já vi. Você
1: pode pegar no Now. No da, nau da Globo, da GNT, uh, e você vai a é documentário e está a Clô da Leme da Cozinha. Eu sobe de moto o Rio São Francisco. Uh, sub, mas não é o documentário não é sobre a moto, é justamente sobre o que a gente estava falando. E a moto é o meio de locomoção e aí encontra muita gente incrível. Muita gente faz.
0: Deve ser é, uma coisa atenção, linda, hein,
1: cara? É tudo meio solto. É. É, é maravilhoso. Então, o próximo esporte radical que eu gostaria muito de fazer e aprender, eu já te falei sobre isso, é uma questão de tempo, é o foil.
0: Sim, está combinado. A gente pode fazer lá na porta da tua casa, Claude É só combinar. que
1: então, há uns 4-5 aí na minha frente. O Vamos, marcar Vamos marcar para
0: sexta Vamos marcar sexta-feira.
1: Estou voltando para o Rio, mas vamos marcar. Vamos marcar. Próxima, você vai adorar, cara. Você vai
0: adorar. É lindo, é lindo. Eu tenho dado muita aula de, de folha, tem todo o equipamento, tem todo o equipamento de segurança também. E você vai adorar, cara. Você vai adorar. O João chegou aqui, o aniversariante. Olha
1: Parabéns para você, dessa data
0: querida. Aí eu não sei mais depois, mas é. Ah! aí. <risos> oh, fala com ele. Tudo
1: bem, Clode? Tudo bom aí você? Então tá feliz seu o aniversário assim? Quantos anos você vai fazer? 11. Onze. Onze? Eu é. beleza,
0: hein? Venejo?
1: Ah, é, Clode. É,
0: tá razão tá
1: de de skate. Ah, eu vi, eu vi o pai postou, é, eu vi, pô, maravilhoso, onde é isso, hein?
0: Isso é na reserva, na reserva, na Barra do Una.
1: Ah, entendi, pô, maravilhoso Cadê Já deu os capotes. Tá é. eu, eu fiz há, ah, sei lá, 35 anos atrás, o <risos> meu amigo Paul Geiser, a o primeiro, a primeira pessoa que fez looping de asa delta na vida no Brasil, estou falando não sei no mundo, mas no Brasil foi o primeiro carro que fez looping de asa delta. Ele, a um certo momento da vida, ele, constru, ele fazia a construção de wind car, que é muito parecido com o que vocês estão fazendo. Só que era, na realidade, um kite, era um, uma vela com uma espécie de carro que você um bug, né? Um
0: bugzinho. ah
1: Era tipo um kart, um, assim, que você conduzia com... Um bug, né? De três rodas. É, exatamente.
0: Um bug, um bug. Um é
1: sensacional. Levanta, enfim. Virava um negócio surreal. Um pouco eu assim, já um fiz. Módulo. É, é maravilhoso.
0: É, eu já fiz com, com kite, né? Com a, com a vela de wind, não. Mas com kite já fiz. É, é bem legal. Bem é. legal.
1: Mas agora você fazia com o é É uma. É uma é um, o que, que você. Você fez? O, é uma plancha? Eu não me lembro agora. O um mas não me
0: lembro. É um, um skate, skate... montanbord. É, um montanbo. É um skate que é, é um pneu inflável, um pneu de borracha, tá? E ele tem. Ele tem amortecedores e ele trabalha exatamente como uma prancha de kite, Claude Só que o terreno é diferente. É, exatamente. A gente tá na lei, então tem, tem que tomar um pouco de cuidado. É, se você for, tá bom. E, cara, assim, a nossa região dos lagos, ela, ela é especial pra tudo, né, cara? Você tem o, o kite nas ondas, você tem o freestyle no flat, uh, você tem o kite skate, wind skate, uh, kite bug, e, cara, aí você pode ir é, desfrutando de tudo que o vento, que é muito constante claro. e para quem não sabe para quem não sabe, a gente não depende da temporada eu tô com uma média, você que está em Búzios, Claude, pode falar ou confirmar a gente está com uma média de 3 a 4 dias de vento na semana tá? É, o vento, é, o vento... de vento o vento ultimamente entrou mais tarde,
1: né? um vento que normalmente entra em janeiro,
0: fevereiro, agora está entrando agora está ventando todo dia tá ventando bem, cara se, seja tá. assim, se for hidrofólio, hidrofólio é, você está é. velejando todo dia todo dia uhum. e alguns dias para as pranchas tradicionais então assim a nossa região dos lagos ela está tendo uma estatística anual de vento não só na alta como na baixa temporada também Tá, tá muito legal. Eu, eu tenho passado lá na loja para ver como é que tá as coisas lá na, na sua praia e sempre tô vendo kite pra caramba lá, tem, né? Tem, tem. E que é,
1: é, é, é engraçado porque a gente tá vivendo um momento especial aí de, de sem trabalho enfim, o mundo basicamente caindo os pedaços. Muita, muita gente.
0: É, a gente... E a galera... a galera tá voltando, a galera tá voltando, a gente pegou uma, uma, um número alto aí de participantes, isso é muito legal, te agradeço por essa por esse presente, né, cara? Você, eu já te falei, você é um presente que, que Deus me deu. É, é. É. Cada um
1: de nós somos presentes, tá. a gente se dá presente uma ou outra, assim, é muito bom. é, é.
0: é. e assim... Pra quem não sabe, galera, eu tenho que falar, Claude. eu Sei que você não faz questão, mas eu tenho que falar. O Claudio, além de, de, de grande amigo, é um cara que pegou a minha família, abraçou a minha família por inteiro. Ele pegou eu, as crianças, né? A minha esposa. E ele é um patrocinador de longa data. É um cara que tem um coração assim. Não é, não é, porque. Ele, ele é um grande chefe de cozinha, um grande apresentador, ele, ele é ótimo no que faz. E como a gente sabe, como o Claude está falando, a gente está vivendo um mundo difícil, um mundo que está caindo, um mundo que está mal. E o Claude não é aquele cara é, só que se apresenta na televisão. Ele realmente sim é um cara humano, um cara que está abençoando, ele tem projetos sociais ele não gosta de falar, mas ele ajuda muita gente, muita gente. E eu posso falar sobre mim. O Claude, ele, a cada vez que renova seu equipamento, e não são poucas vezes, ele sempre está atualizado. Como, por exemplo, agora, a última vez ele veio e comprou, cara, três kites, trapézio, prancha, roupa, tudo. E tudo que ele tinha usando que não é um equipamento super usado, uma coisa muito boa, ele doa para minha família. Então assim, é, é, é enriquecedor para a escolinha, para a estrutura, a gente acabou de ganhar do Claude três kites, trapézio, roupa de borracha, uh, barras, cara, uma porrada de barras, tudo que o Claude tem em casa, prancha, bidirecional tá lá parado, ele vem Beto, eu tenho uma coisa pra você, e traz na escolinha okay. é, é um cara que sempre pergunta se tá tudo bem, se a gente precisa de ajuda ele pagou um curso de inglês pro meu filho Matheus é, de 14 anos que viajou com a gente é assim, pra vocês que acompanham o Claude, vocês estão acompanhando uma verdade vocês estão acompanhando uma, uma pessoa que não está se apresentando mas sim está tá sendo o que a gente precisa mais na humanidade. É um cara que ama o próximo, é um cara que, que abençoa, um cara que está tá sempre preocupado, ele quer te ouvir, ele quer saber qual é o seu problema, ele quer dividir o fardo com você. E a gente precisa mais disso, Claude A gente precisa que as pessoas escutem isso. né? Assim, eu sei que você não faz questão, você não faz porque quer ser visto, isso é muito bacana, mas as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam de se doar mais. Como você faz? Doar o tempo, doar o que não precisa, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui agora, vivendo esse momento, vivendo essa live, tem alguma coisa em casa que está juntando poeira e que acha que em algum momento é, vai Deus. precisar. A gente não precisa. Então, assim... A gente não precisa de tudo que a
1: gente tem. É muito... Exatamente. Eu acho, eu acho que o momento que a gente vive demonstra isso... Peraí, que o louca está tá, tá louco. Eu, eu vou abrir a porta
0: para ele. Vai, tá lá, vai lá, vai lá. Então, galera, o, 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 o Claude é esse cara que está tá doando... Esse cara que está doando seu tempo Que está amando o próximo Então você, por favor, faça isso também né? Se você tem alguma coisa Que você acha que precisa Mas que não usa Bote a mão e abençoe alguém Na hora que chegar ao ponto De você precisar Eu tenho certeza que se você doar de coração é... Você vai receber de volta Na hora que você precisar Talvez ainda melhor Tá aqui agora a última benção do Clôdio. Isso aqui é, é um dia é especial. Foi o último... Ele chegou, cara, com três kites, cinco barras, roupa de borracha, trapézio. Quase que eu levo o Claude para mim também. Ele é, tava, do, tava doando tudo, tava doando tudo. E, assim... É... Parabéns, Clóvis. Parabéns por essa pessoa que você é. Obrigado. Oh, o gente... ser humano que se tornou. É, eu Beto. conheço a sua história. Beto. As pessoas acham que o, que o Claude é aquele cara famoso, que nasceu famoso. Né? Mas eu conheço a sua história. Você já contou pra mim aonde você começou. Na, na, do, do baixo, do início. E cresceu porque mereceu crescer. Né? Cresceu porque é, sabe o que, que é voar e ter o pé no chão. Né? Isso é muito muito bacana, é admirável. Mas você
1: não acha que... Obviamente, cada, um, cada pessoa tem a sua personalidade, mas você é um cara assim também, igual. Mesma Tudo que você falou sobre mim agora, você tem a mesma forma de pensar e de agir. A mesma coisa. Eu acho que é por isso que a gente se dá muito bem, inclusive. É, <risos> mas, é, mas, bom, cada um sua personalidade, a sua maneira de ser. Mas eu acho que a vida, cara, a vida ela é tão curta para é, não pensar no outro que não faz sentido nenhum, entendeu? É, eu acho que Obviamente, a, 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 a vida me, me deu um lado graças ao meu trabalho, à minha profissão hoje em dia, onde eu tenho o poder aquisitivo de poder ajudar os outros e de pagar as minhas coisas e de, de, de ser feliz com coisas que, que eu sonho de fazer. Mas o resto, cara, realmente, é para dividir. Para quê eh, guardar coisas, guardar dinheiro no banco, enfim, isso é tudo besteira isso aqui. A gente... Não leve em nenhum lugar. É, enfim, é isso que eu penso. E eu ajo assim na minha vida. Agora cada um faz o que quer. Né? Tem o Fifi que está aí. O Filipe. Fifi, a gente te ama.
0: Ele é mesmo. Filipe é demais. Felipe é demais. É, é, bons também, momentos com ele. Bons coração, momentos.
1: Outra pessoa de grau de Mas, enfim, eu acho que é. essa essas pessoas que pensam como a gente pensa a gente tem tendência a se aproximar a se juntar a criar um a criar uma infinidade uma um time ou enfim a, a, a gente se aproxima a gente se entende é, é isso é muito bom é isso que aconteceu na nossa viagem eu acho que todo mundo até gente que a gente desconhecia você conhecia eu não conhecia que foram, não me lembro os nomes, que eu sou ruim de nome, mas... Pessoal aí que desmontava o skate, o, o, o motorista... O, o filho, Cezinha,
0: Cezinha amor da minha vida. É.
1: Pô, toda gente de, de assim... Uu, 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 um
0: beijo pra vocês. Se gente se incrível, aí. né? O Surf sem fim conseguiu montar uma equipe, cara. Muito mais que uma equipe. Além de ser grandes profissionais, são pessoas do bem. É. São pessoas que você pode confiar, é, estar tá tá... junto e agregar experiência. Na nossa equipe não tem um maior e um menor. Uhum. Né? Não tem é, um grande e um pequeno. A gente a está gente por igual, cada um na, na, na sua especialidade, fazendo e doando o, aí, o melhor que pode. Você
1: vê que eu me lembro o primeiro dia, onde a gente parou no botequim para para beber uma caipirinha e uh, comer <risos> algumas coisinhas. Uh, Elencio, César e o... Como é, que é o nome do outro? O, o...
0: É o, o... Bom, enfim. Não, o Igor, que no bom, final. Então,
1: os dois ficaram assim, porque eu acho que tem uma... Sei lá, um respeito, um hábito, sei lá. Enfim, como que a gente pode chamar isso? Eles ficaram afastados, a gente que chamou, não, pô, você está com a gente, que isso, já está uma viagem de cinco dias juntos, vem, vem comer com a gente, vem beber com a gente. Ah, não, não, eles ficaram meio tímidos, meio assim. Tímido, tipo, tímido. É, é. E bom, aconteceu, depois entenderam, mas eu acho que eu acho que. E, e aí que eu acho que tem a, o como dizer o comportamento de cada um. Uh, o, o nosso comportamento foi uma viagem realmente onde a gente queria não só cair de surfar, não só uh, não só fazer esporte e, e, e andar numa plancha no meio do mar, do mar com uma velha, a gente Muito queria estar tá junto, se divertir, passar um momento, conhecer uma região, enfim. É e, e, e isso que, que criou essa, esse laço,
0: essa lembrança que, que é Maravilhosa, né? É... É, é uma experiência, né? uma experiência, porque, na verdade, o surf sem fim, ele não é um downwind. Eu acho que nomear o surf sem fim como um downwind, seria botar pouco dentro de uma experiência tão grande. É mais do que descer o vento de kitesurf. Uhum. É estar dentro de pessoas especiais, lugares especiais, aprender absorver coisas é, boas, né? foi como aquele momento que você teve a percepção e eu participei, tive o prazer de participar de todos eles, de você chamar os motoristas, a galera que monta, que desmonta e que faz a parte não menos importante, mas a parte deles para participar, sentar na mesa por igual, é isso que eu estava citando como humanidade, como, como não ter maior e nem menor. Tem um, esses caras do nosso lado ali na mesa que são pessoas adoráveis. Assim, é, é uma experiência. A galera tem que ir, tem que viver. A uhum. gente precisa voltar lá, voltar, voltar. Até mesmo porque o litoral ele nunca vai ser igual. Uma, uma, uma região, uma geografia que, que tem uma mudança de maré tão agressiva quanto o Nordeste e ventos tão agressivos, você nunca vai encontrar uma praia igual, dependendo daquele momento, daquele time que você está passando. Uma das regiões Se você mais tem uma maré. É, se você tem uma maré. É incrível. Se você tem uma, uma, uma maré top, você vai ter uma praia e você vai ter uma ondulação, se você tem uma maré meio termo, é outra coisa, se você tem uma maré zero zero, dependendo de como o vento está encaixando, de como a ondulação está chegando, é outra coisa, então assim, dificilmente, por mais que você volte a fazer a mesma rota, você vai ter a mesma situação, porque as dunas estão se locomovendo com o vento, a variação de maré que tem praias que podem chegar, galera, a 3 quilômetros. 3 km numa variação de maré é uma coisa que você não vê aos seus olhos. É, é, uma, é uma, uma experiência assim, que eu cheguei uma vez em Arpoeiras junto com o meu capitão rato e Mestre Splint. Mestre Splint fica melhor. Nosso capitão rato <risos> e, 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 <risos> e ele fala assim meu irmão, a pousada tá lá a 3 km de distância, porque se a gente chegasse duas horas antes, a gente poderia velejar até a porta da pousada. E a galera abaixa os kites, com água no tornozelo, menos um pouco que isso, dois dedos de água, e vai com o kite e a prancha na mão, conversando, atravessando um rio com água na cintura, é, é, trocando aquela experiência, aquele momento interessante, que cada um viveu até chegar ali, então assim, cara, é uma experiência que é... fugiu a palavra, ela não tem preço, ela não, ela não tem como descrever, porque eu já fiz essa rota algumas vezes e nunca foi igual, nunca foi igual, então esse é o nosso litoral nordestino, é. vem viver isso com a gente, fecha o seu grupo, fecha os seus é. amigos, Fala com a gente que, pô, cara, tenho certeza que vai ter vontade de voltar novamente. A gente ia voltar, né, fazer os agora. É, não é, vai gostar, hein, cara? Hã? Vai gostar. Tá, vai, vai gostar.
1: Vai acho
0: que a Delta Route de, a gente está aí... Então, olha só, a gente sai do pré tem momentos mais, toda tripa é mágica, Sim. mas a gente sai do Rancho do Peixe, que é um lugar horrível, né, Claude? O Oi, Rancho do o peixe. Peixe. Você chama de peixe é um né? lugar que, o que, que é aquilo, cara? que lugar maravilhoso, né? A gente sai dali do rancho e vai até atingir as suas maranhenses, só que dentro disso tem uma, uma parte, de que você vai ficar apaixonado que é a Ilha dos Polos. Tudo é muito bom, tudo é muito bom, mas a Ilha dos Polos, assim, é uma coisa que, cara, é... eu não posso falar tudo, né? Não posso falar tudo, mas pensa num lugar que tu vai chegar com o um porro do sol, que, assim, é incrível, vai ter uma equipe te esperando e vai te levar até uma casa, existe uma casa nessa ilha, com uma estrutura assim. Não é de um incrível. Francese? É. é de o, né? o cara comprou a ilha, meu, é. o cara comprou a ilha e ele cede ela pro surf sem fim. Assim com uma estrutura tem até campo de golfe, cara. Tem, tem, o que você possa imaginar lá. E você vai chegar num pôr do sol e vai comer uma comida maravilhosa na beirada da piscina. E vai sair de um lugar incrível no dia seguinte de manhã, com uma experiência dentro de uma ilha selvagem. Se você... Eu não posso falar que eu só estou resumindo, não, mas. mas... Você pode falar, gente, porque, justamente,
1: tem coisa de falar, dá vontade de ir, né? mas a gente nunca, nunca imagina o, o, o ter uma dimensão de o que. O... O que, que é quando a gente não vive isso aí ao vivo? Porque a foto, tudo bem, ah, é linda, mas você, que é nada, quando você está lá no lugar, é um negócio assim, surreal. Sur... O Brasil todo, né? É. A gente está falando do é. momento porque a gente fez o surf sem fim, mas o Brasil todo. Eu conheço o Brasil muito bem, porque eu viajo para cá e para lá de moto. E, cá, o Brasil é um país de uma beleza uh, natural incrível, com gente incrível, acolhedor, simples, generoso, enfim, e, e a gente conhece pouco, obviamente né? é um enorme, é um país enorme, né? mas é, é, é realmente eu sou brasileiro e eu sou apaixonado pelo país onde eu vivo,
0: <risos> devia ter nascido é. aqui, né? É verdade, uhum. o, o Claude é um, é um brasileiro nato. Uhum. É um cara que viveu maravilhas dentro desse país incrível. E, assim, a é, Patrícia estava comentando ali, cara: pensa chegar numa ilha que vem um quadriciclo, pega você, te leva até um trator dentro de um lugar selvagem. Que se você tiver sorte, você vai ver animais selvagens ali. No seu trajeto. Eu vivi isso, eu vi isso de perto e com uma comida assim maravilhosa na recepção, com pessoas incríveis, locais ali nativos, né? Nativos da ilha que na verdade são funcionários da ilha, uma equipe assim afiada, porque o lugar é selvagem. E pra você chegar lá, a sua bagagem chega num barco e você chega num trator eu nunca tinha andado de trator na minha vida até chegar lá e assim é uma coisa assim que vem viver com a gente vem viver com a gente porque você vai conseguir aqui no que eu tô falando parece emocionante mas vai lá e sentir ao vivo para vocês entenderem o quão grande é essa experiência.
1: Então, quem tá é que está aí? Jaime Cruz Marinho. Você lembra que, que nós comemos o baião de dois com peixe? Mas o pescado lá na lago, na Alagoas Cruz. Claro, Jaime, Eu me lembro muito bem. Bom demais. As pessoas são maravilhosas. Né? É, e tem uma... Está dando para subir na cama, mas não vai subir. É, ah!
0: É... <risos> e tem <risos> Claude, tem um cara lá que é um local nativo você tem que conhecer esse cara é o Baú o Baú, ele te bota no barco dele e o cara vai pegar, ele vai falar assim pra você, olha ali eu vou lá agora pegar uma cobra ele vai lá e vai pegar a cobra e vai fazer você tirar foto com a cobra mano. aí daqui a pouco ele vai falar pra você assim Ali tem um jacaré, ele vai lá, ele pega o jacaré mesmo você tira ah, a é? foto com o jacaré, <risos> o cara meu pensa no 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 tarzan, no tarzan de podros você <risos> é, tem é que conhecer esse cara né? é você tem que conhecer esse cara esse cara é um negócio assim que é uma experiência que todos que vão ali tem que ver o que, que é isso porque assim ao mesmo tempo que você fica com medo o cara tá tipo assim meu bichinho de estimação é,
1: mas é a vida
0: a vida real dele é todo dia né então ele não vê as coisas do mesmo jeito
1: que a gente vê né que a gente é, é maravilhoso isso aí tem muita gente assim o, o lá no Rio São Francisco foi um lugar Uh, que se chama uh, Chapada, como que se chama?
0: É, é, cara,
1: eu sou muito ruim, tá vendo? É a velhice, eu me lembro de pôr nenhum nos nomes. É, bom, enfim, é uma serra lá no meio do sertão. É, <risos> Chapada o jeito
0: me É Chapada dos viadeiros? Não,
1: não, é uma coisa que ninguém conhece. É, é o. Ah, Cara, é. Chapada do Côte. Bom, enfim, é lá no meio do sertão, lá, lá da, da Caatinga. É... Eu o chefe lá e eu, eu com vontade de fazer xixi. Aí eu paro a moto, saio da moto, tiro o capacete, tomei uma estrada de terra. Tá? É... Faz meu xixi e aí eu vejo no fundo assim, uma casinha, sabe aquelas casinhas de terra? É... Sim. E na frente da casinha tinha um monte de pedaços de madeira. Só que todas as madeiras, Matias, assim 200 pedaços de madeira. tá? Todas as madeiras tinham um formato de bicho. Mas não era escultada, não. Era o um formato natural, que para mim, quando eu olhei, falei, cara, isso aqui é um leão, isso aqui é um elefante, isso aqui. É, é, é tudo meio. Uh, uh, muito louco o lugar. Bom, enfim, eu levanta uh, o zíper. E eu falo, olha, alguém aqui. <risos> alguém aqui, olha de casa. Aí sai um senhor barbudo, uma barba desse tamanho, com aquele chapéu do sertão. E eu falei, oi, oi, oi amigo, tudo bem? Eu falei, olha, desculpa, eu parei a minha moto aqui, eu estou viajando, mas é, eu fui entregado aqui, ver esses pedaços de madeira, todos têm um formato... É, por que isso? Você é escultor? Eu falei, não, meu filho, não. É que durante a noite eu sonho com bicho e durante o dia eu vou dentro da mata procurar os pedaços de madeira do bicho que eu sonhei. Só que ele tinha dois anos. Caramba! É, mais. Bom, enfim. Aí a gente começou a conversar, o cara era muito poético e ele começou a tocar, falei, entra aí. Aí eu entrei na casinha dele ele tinha duas chaleras, chaler velha, tá? No meio dessa chaler tinha um videarame um e ele tocava berimbau com esse negócio. Só que tocava muito bem. O som, ele batia em cima da, do videarame com as duas chaleras abertas. E o som reverbera, reverberava dentro da chaler. E. Cara! Eu fiquei hoste, João. Primeiro, ele me deu, quando foi embora, ele me deu um pedaço de madeira, que representa uma, uma preguiça. Eu chamo ela de Kiki, que ela está em casa, dentro do meu jardim. E quando eu olho a Kiki, que é, me lembro sempre de Scar. E segundo, a gente chorou. A gente chorou, a gente ficou três, quatro horas, juntos conversando, cantando. E a gente chorou. Caramba,
0: que legal, hein, Clô? <risos>
1: É muito louco. Que doideira, coisas, hein, cara. cara? É muito louco. É muito louco. É incrível isso. essas
0: experiências. Né? É. Como é que pode?
1: É. 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 Isso acontece. Isso que a viagem proporciona. Né? É, esses momentos, esse momento que a gente viveu aí naquela lagoa, deitado no chão com essa, os pessoal indígena, aí, índio, que estavam aí comendo peixe frito né, em cima de uma pedra, Maravilhoso, isso é uma coisa que você vai se lembrar a vida inteira, a vida inteira. É o deitar dormindo, dormindo. Dormi, são eu tiro, eu coisas dormi que Tem que tirar um encostada no no carro lá.
0: São coisas que o dinheiro não compra, né? Não, 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 compra, não compra, né, compra, é, é, maravilhoso. é, são experiências que a gente vai guardar para a vida. E eu acho que esse é o maior sucesso da vida, né, cara? Uhum. Ter tudo que o, que o dinheiro não pode comprar e é isso que eu vivo hoje, eu vivo esse momento porque a gente está aqui para justamente dentro de um tempo tão difícil, um tempo tão doloroso, é, é, passar uma mensagem né, de fé, de esperança que a gente vai ter tempos melhores ou a gente vai aprender a viver melhor em tempos difíceis, a gente está passando uma situação especial. Agora, Beto. Eu, graças a Deus, sim. Você que vive a
1: beira-mar, você percebeu uma mudança no mar, assim, na, na poluição, ou no, será, peixe? Percebeu alguma coisa ou não?
0: Sim. Percebi sim, Claude. É. Ao contrário das pessoas que escutam no noticiário que as coisas estão mudando, a gente está sentindo na pele. Eu estou completando 20 anos de profissão. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, veio do vento e do mar. Então, está é, mudando a temperatura da água, as estações não são mais reguladas como eram antigamente. A ondulação, as ondas, para o surf, né? para a gente que é amante, eu sou um surfista de alma, a gente está perdendo a qualidade disso. Tá? O animal selvagem, animal marinho, ele está descontrolado, porque ele, ele é, instintivamente está buscando saídas, a gente esteve aqui em 2019, na nossa praia, encalhe de duas baleias. É, na minha escolinha, eu tirei 28 pinguins mortos encalhados numa praia que eu nunca tinha visto o pinguim encalhar. Os tubarões estão chegando um pouco mais próximos. Graças a Deus, eles estão bem alimentados, então a gente não vê ataque, né, a gente teve é, um fenômeno no início de 2019 ou no fim de 2018. Que lá, aquela catástrofe que teve em Mariana, né, ela matou boa parte é, dos peixes que estavam na rota daquela implosão daquela hidroelétrica, né, se eu não me engano. E os peixes vieram parar mortos na nossa praia. Pensa em milhares de peixes na areia, uhum. o cheiro e o trabalho que deu para a gente limpar, porque e, quando aquilo você, degrada ali,
1: você tá falando, machuca
0: a gente, né?
1: Você está falando do lado uh, negativo, vamos dizer, do lado que realmente acontece, está acontecendo há muitos anos lá da da poluição, da destruição do nosso planeta, pelo homem, enfim. Muita gente batalhando contra isso, mas é difícil controlar. Mas a minha pergunta, na verdade, não foi isso. A minha pergunta foi se você sentiu uma diferença depois que começou essa loucura do coronavírus. De ah, tá. dois Agora, meses entendi. e meio para cá. Porque eu não vivo entendi. na no mar, mas eu ando muito na Mata Atlântica, com Dedé, inclusive, e, cara, a, a, tô sentindo uma mudança enorme, mas enorme, do ar.
0: Positiva, positiva né? Positiva. Positiva,
1: positiva.
0: Sim. Você está
1: sentindo isso
0: no né? mar. É, eu tenho uma teoria sobre isso. Nós somos muito agressivos, né? Hoje, o, o cara para na beirada da praia, ele liga um som alto, ou ele deposita o seu lixo, que é uma propriedade particular de cada um na areia da praia. Então, consequentemente, os peixes estavam se alimentando desse lixo ou se afastando é, por conta do barulho humano. Né? Eu, depois dessa quarentena, eu pelo menos fui fazer duas caças submarinas e eu percebi que o peixe ele encostou mais. A tonalidade da água por conta da falta de lixo, da nossa própria na educação é, melhorou, porque agora tem pouca gente, na verdade não tem ninguém na praia, então as águas estão mais claras e mais povoadas também, né? Os peixes estão chegando. Quando os peixes chegam, consequentemente eles estão se alimentando das moléculas, das partículas da água. Então isso purifica, isso nos ajuda a ter uma qualidade melhor de visibilidade e de tonalidade. né? Visibilidade para quem está embaixo da água e de tonalidade para quem está fora da água de perceber uma cor diferente. É, isso, isso, é nós, isso mesmo, Clor. Isso
1: Clô. Nós, nós diz, na realidade, para, se a gente reflete um pouco sobre isso, é que na, a, a gente polua a centenas de anos, centenas de repente, não mais a gente polua um tempo, e que na realidade a gente pode reverter isso muito rapidamente. Exatamente, muito rapidamente. é possível.
0: Uhum. Por exemplo, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo ele faz parte da região dos lagos, não mais diferente do que qualquer outra parte. Do que buses quando se fala de ondulação, profundidade e geografia. Então, assim, Arraial, Cabo Frio, Búzios, Zunamar e das Oste, Macaé, estamos dentro de, do, do, muito próximo um do outro. Por que que Arraial do Cabo a gente tem uma tonalidade da água tão perfeita, tão bonita que não temos em outro lugar? A fiscalização lá é, é muito acerrada. Por exemplo. Tem quem vai ficar olhando se você vai jogar o lixo na rua ou na praia. Pra quem não sabe, a Real do Cabo é proibido entrada de carro de som uhum. e motos que tem aquele cano de descarga que faz um barulho muito alto. Ou seja, é proibido você fazer um barulho além do necessário. Né? Então, assim, por isso a vida marinha ela tá próxima de nós. Eu é muito né? rica. E o peixe, pra ele agora, é um então... grande ele é um grande purificador do meio ambiente. Claro. Se não claro. tem o peixe lá, a gente não tem todo o benefício que ele já foi designado e criado a fazer. Então, assim, é muito mais delicado do que a gente imagina. Hum. Né? Assim, é, Foi muito legal você tocar nesse assunto porque é uma coisa que me incomoda muito, e, e eu, mas eu nunca tive a oportunidade de falar. A gente precisa de se reeducar, uhum. porque se a gente fizer isso, vai acontecer o que você falou. Mas a reeducação, vai ser muito rápido.
1: A reeducação ela é muito difícil, porque, na realidade, a gente está mexendo no lugar das pessoas. A gente é privilegiado, não é? muitas vezes. A gente é privilegiado e pode pensar... Se a gente pensa, por exemplo, a gente fala muito na minha profissão, a gente fala muito do pequeno produtor, do produto orgânicos e vai. Mas isso não alimenta o mundo. Isso não alimenta o mundo. O carro que está lá, o pescador que a gente encontrou... A gente teve uma conversa, o se não sei se ele continua aí, a gente teve uma conversa com os pescadores lá, sentados numa mesa tomando cerveja, e eu fiz uma pergunta, num certo momento, para eles. Eu falei... Eu posso perguntar uma coisa? O kitesurf para vocês é bom ou é ruim? Adivinha que foi a resposta. A resposta foi, é hum. bom porque traz o turismo, traz gente, abre, dá, dá trabalho, hotelaria, restaurante, uh, pessoal do kites, enfim, dá trabalho, dá emprego. Agora, para nós pescadores, é ruim porque a estou a, a, falando do kite que a gente estava de kite mas o, o só a, a como se chama quilha vai fugir o peixe
0: a vibração é, a vibração, a vibração.
1: É. então é, é, é o, o balança o kite não polui não é obviamente ele não é um poluente mas é é, é, é eu acho que a, a tudo tem que ser balanceado e aí eu estava falando da minha profissão a gente fala de produtos orgânicos, papapá, papapá, mas isso não alimenta o mundo. Então, eu acho que a grande alimentação, onde realmente toca milhões e milhões de gente, e não só uma seleção de gente, ela é ela que tem que ser pensada. Obviamente, o nosso trabalho como chefe de cozinha renomado, reconhecido, é de falar sobre isso. Mas eu acho que não, Sim, é, claro. não é só falar é agir. E agir é muito difícil. É muito difícil porque, cara, é muita, muita gente no mundo, né, cara? É muita gente... Muita é muito detalhe, muita né, cara? Muitas maneiras de viver, às vezes necessidades das pessoas que... Cara, a necessidade faz com que você tenha alimentação para teu filho, meu amigo. Você não vai pensar a despoluir, né? É, então, é, é, é tudo mal Então, quando acontece um momento como a gente está vivendo agora, finalidade você tem obrigação, não tem outro jeito de ficar em casa, quadrada, de não sair, de não poluir. As indústrias não largam fumaça. Enfim, os pescadores estão em casa. Enfim, é, aí muda. E muda em dois meses e meio. É muito louco isso. Eu, eu, eu é doideira, doideira,
0: é doideira. É, é fico... doideira, assim... É. É, é, assim, eu fico constrangido, porque assim, você vê, a gente que é velejador, acha que não é um poluidor. É, é, é bom, é legal, é agradável, é movido ao vento. Uhum. Mas você escuta um pescador falar, de alguma forma tem uma agressão. Uhum. Então não agredir o próximo hoje é uma coisa muito delicada. É, é pensar eu, antes de você fazer esse comentário, eu comentava dentro da minha casa, ah, mas já tem muitos dias sem ventar. E as pessoas achavam que isso para mim era um problema. Eu sempre respondi. Eu falei, é necessário que pare de ventar, porque existem outras necessidades, outras pessoas que precisam, que não tenha vento para que eles possam fazer o pão de cada dia deles, como o pescador. O pescador ele, é melhor para ele quando não tem vento. O mergulhador ou qualquer outra profissão, a, a, até a própria construção civil e tal. Então, assim, eu achava que já estava sendo uma boa divisão, né? Mas é, é delicado, é delicado. Então, assim, pelo menos é, a gente fecha grupos pequenos, é, poucas pessoas para esse trabalho que a gente faz no Nordeste, a gente não está sendo tão agressivo, não é um estádio de futebol, né? Pelo menos são cinco pessoas passando, seis pessoas que, que vai estar vai tá ali desfrutando daquele momento. Mas, assim, tem que haver um equilíbrio para todos, né? É, eu acho também, que não, cada um... Caso,
1: falando porque foi um papo em torno de uma mesa com três pescadores e uma cerveja, mas essa é, é, o, o, é pergunta que eu fiz para eles é, basicamente, eu queria entender a resposta. E a resposta Sim. foi o que eu imaginava. É, na realidade, ele, ele respondeu vendo o lado dele só. Ele não viu o lado, do, do que é o lado turístico. Quer dizer, o lado onde geralmente dá emprego, como ele falou, entregue para hotelaria, para a restauração, enfim. Melhora a vida de muita gente. Mas isso que ele está falando, tem que ter um balanço. Obviamente que o caito não é um poluente, um poluente igual um uma indústria que joga milhões de merda dentro do mar, entendeu? Uh, mas é, 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 enfim, é para refletir, pensar às vezes o que, que a gente faz, né? é, é
0: verdade, é verdade. Claude, é, eu queria comentar uma um, uma coisa muito bacana que é, eu faço aniversário em janeiro, né? Vou mandar um beijo para Goiás. Em janeiro é deste né? Goiás.
1: Goiás não tem mar, né? Mas enfim, é que o pessoal é comer beijo pra Goiás. Oi, Goiás! Beijo. Dá um beijo para Goiás, Beto. Beto. Beto, dá um beijo para Goiás, a região de Goiás.
0: Beijo para Goiás. Salve, Goiás. Já que é pra mandar um beijo... Então assim, antes de fazer essa reflexão do, do de janeiro desse ano, eu mando um beijo para todos os meus patrocinadores, né? É, pessoas assim que que foram e são fundamentais para fazer que esse sonho continue. Não são poucos, então assim, fica um pouco arriscado eu eu começar a citar cada um aqui. E mas assim, são pessoas especiais como você, Claude, que nos ajudou, que nos, é, nos fez crescer até aqui, que no, é, hoje, nesse tempo difícil, todos sabem que eu vivo do, do vento e do mar, das vendas de equipamento. E diariamente, essas pessoas estão chegando para mim, essas empresas, e perguntando, Beto, você está precisando de alguma coisa? Tá difícil? Qualquer coisa me liga, por favor. Pelo amor de Deus, não deixem de falar comigo, estou aqui. Alunos que não são patrocinadores. nesse tempo dedicado, começaram a ser mais próximos, muitos, assim, mais do que irmãos. Então, assim, um salve. Eu desejo, assim, é... que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço. A, a Violações né? que é uma empresa que patrocina eu é, e toda a minha família com, com as roupas que a gente veste, a VLCS ao Diogo Amor da Minha Vida, Serra Elétrica Membership Perna de Salsicha <risos> que me abençoa muito <risos> me abençoa muito Papai Nilo que sempre foi um cara assim é mais um presente que Deus me deu a gente cresce muito ao lado dele ao Gratini, Luma Fé, que é uma grande pessoa, em momentos muito delicados, esteve ao meu lado. Ao meu tio Nelson, tio Nelson, obrigado, irmão. Obrigado pelo que você é e por tudo que você faz. A Vila Rasa, que nos abriu o espaço é, e cuida de nós ali com a loja. Ao igroups que que nos apoia, nos abençoa. Uh, ao Francisco, que sempre esteve junto, Fernando, Fernando, meu pastor, obrigado, obrigado ao pastor Luciano, pastor Wilson também, ao André de Buses, cara que chegou na minha vida assim, tão pouco tempo, mas que já é tão grande, tão bom para nós, uma benção, e todos os outros né, que já passaram a nossa vida, ao Fabinho da Wind Hunter, o João da 021 Kiteboard, o Rui Jardim da Interact, pessoas que estão ali junto e, e nos abençoando, Patrícia que está sempre disponível, Surco Sem Fim, Marcos Dalpozo, e perdão, gente, é muito nome, é muito nome, é, eu sou rico das coisas que o dinheiro não pode comprar e assim, eu vou ficar falando aqui até encher o saco do code porque... É muita gente que eu tenho a agradecer. Meu pai, minha mãe. Especialmente agradeço aos meus filhos e minha esposa, né? Minha esposa que vem edificando meu lar, me ajudando a ser uma pessoa melhor. E eu vou ter que mudar de assunto, porque senão eu vou chorar. É... Eu sou muito mole para essas coisas, assim. Porque o que velho. me move, o que me move é, é a gratidão. É o, o presente que eu recebo diário de, de ter o real sentido da palavra prosperidade De nunca ter me faltado nada na vida é, E saber viver com muito E saber viver com pouco também Isso pra mim é muito bacana E voltando Janeiro desse ano Mais especificamente dia 19 de janeiro Dia do meu aniversário Eu fui surpreendido, cara Surpreendido a minha esposa estava fazendo uma biografia sobre mim e fazendo contato com vários amigos, patrocinadores, alunos. E meses antes disso, né? estou vendo minha esposa no, no telefone, no computador, me deixando de lado. Eu falei, eu acho que essa mulher está me traindo. Está me abandonando. Ela não fica comigo ela não tá falando comigo, tô puto pra caramba que ela não vem ficar do meu lado tadinho ela tava juntando conteúdo juntando material para fazer eu ficar emocionado por horas fazendo eu aumentar a minha gratidão e, e me tornar uma pessoa melhor e obrigado Claude porque você fez parte disso são mais de 60 páginas, então não posso mostrar, mas como hoje é nossa live, eu gostaria de mostrar o seu depoimento. Posso?
1: Pode. Agora, antes disso, eu gostaria de, de agradecer a meus patrocinadores também. Eu tenho 342.
0: Nossa. Vai lá, manda lá. Então, para. Acho, que você pode, acho que você pode dividir comigo. <risos> Vai lá. Vamos assistir um pouquinho o seu depoimento? Vamos. Sim, bota som. Não som. O é um
1: cara incrível, né? Então, vou falar um pouco do meu amigo Bet é, feliz aniversário, primeiro, Betão. É, o Betão é um cara incrível, né? eu conheço ele há mais de sei lá, 15 anos, 20 anos, quando comecei a fazer kitesurf é, na lagoa, lá em Saquareno. Ele era meu professor, né? ele me, me ensinou bastante coisa, porque eu venho ele há mais de 10 anos, 15 anos. Bastante coisa. temos bastante histórias incríveis não né? primeiro um grande respeito para a pessoa que ele é uh, o professor de kite que ele é o esportista que ele é e uh, um profundo respeito principalmente pelo carinho que ele é sempre teve comigo Tive uma história incrível de kite surfista ainda na lagoa lá e eu quebrei a perna, quebrei, na idade o tíbia, e ele me tirou da água, quilômetros de barca, sofrendo, e eu voltei ainda no Rio de Janeiro, assim, de carro sozinho, assim, dirigindo, dirigindo o carro, e chegando em casa, sem poder sair do carro de tanta dor que eu tinha. Enfim, tudo isso, a gente tem muitas histórias incríveis e é lindas, esse é o último passeio que a gente fez de só.
0: Tem mais uma, não? Espera uhum. aí, tem mais uma continuação.
1: Eu <risos> sei que a gente fez o surf sem fim, onde ele levou eu e meus amigos para conhecer o Nordeste Brasileiro, o Ceará, a costa Cearense incrível, linda, e que se tornou uma marca, primeiro, uma aventura para nós, e uh, para mim, principalmente. E se tornou um, um, uma aventura assim maravilhosa, uma aventura que a gente chamou de, depois, de surf sem stress porque, na realidade, o surf sem fim foi cortado pela metade. Dos 60 quilômetros por dia, a gente fazia só 30, ia tomar caipirinha no bar e comer peixe frito. Enfim, tudo isso, um ambiente, uma relação amical incrível. Então, obrigado, Beto, por tudo isso. Um beijo para você e feliz aniversário. Vamos cair de surfar, tá bom?
0: Muito legal. Que presente, hein? Você merece. Que presente.
1: Você merece.
0: Obrigado. Obrigado. Muito legal, Cláudia. Assim, é, ter você do nosso lado. Ter você como parceiro. E não esqueci, não, eu já ganhei para mais de cinco jantares no seu restaurante e eu nunca fui. <risos> Vamos combinar quando tudo voltar normal. Sim, Sim E bacana, quando você tiver em Búzios, cara, por favor, vai ser um prazer te dar aula de hidrofólio de presente. Olá. Ah, não poder essas
1: coisas, não Eu tô em Búzios. Dá
0: continuidade, né, é, vamos, vamos dar continuidade, é, vamos dar continuidade.
1: Muito, cara, eu ouvi outro dia uma, um vídeo, não sei se você viu, do André saindo, acho que da Rasa e ir até, Sim. até a, a Cabo, Cabo Frio. Cabo Frio cara, surreal, surreal. O que Legal, é né? O que é Só isso? que o
0: doido do André... O doido do André, ele entra na, nas baías, onde não tem vento.
1: É, eu vi, eu a aí, subindo no bar, fica, ó, Ele é um ah,
0: maluco. Não. Ele é um maluco que ele vai ficar boiando lá onde os tubarões estão passando. <risos> Vamos combinar um dia. Eu você e André. O André vai ser a isca. Ele vai na frente. Aí ele vai cair lá onde não tem vento. E a gente vai passar por fora. Fazer <risos> o
1: o que eu acho incrível do André é que ele é um cara... Eu conheço ele pouco, idade tive essa experiência com ele no self Sem Fim, mas a gente se fala bastante por Whatsapp, e é, eu estou seguindo ali agora, eu vejo os vídeos que ele faz, e, ele tem coisa no canal off também, não é? que é de vez em quando vejo. O ah, ah, é incrível que ele, 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 ele procura o perrengue. Ele gosta, ele, ele, eu acho que, ele, eu acho que ele, ele gostaria de ser atacado por um tubarão, eu acho que isso aí é uma experiência.
0: Eu também acho, eu também acho. É por isso que é importante levar o André com a gente, porque o André é a isca, é, é. e com a gente vai ficar tudo bem. Cabeludo, cabeludo não tem nada na cabeça, cara. Aquilo ali é muito doido.
1: ele é tendo muito amor na cabeça também.
0: Muito legal, Claude, muito bacana, cara. Tá bom. E, poxa, cara, tá obrigado por esse presente. Duas horas falando, né? quase é duas poder horas aí, Oi?
1: Quase duas horas falando.
0: É verdade, legal, né? é verdade. Legal, hein? legal hein? Muito legal, cara. E assim, é porque a gente tem que ter, ter um freio, né? Porque tem muita história para contar ainda. Sério, sério. E muito, muito bacana ter essa sua parceria, esse teu seu gesto de carinho com a minha família, com o Surf Sem Fim. É, agradeço a Deus pela sua vida. A gente tem sorte, sorte não, né? A gente tem Deus que um dia é, me presenteou com a tua amizade, com a tua presença nos nossos negócios. E um cara que sempre fez questão de estar junto. E que por mais que qualquer outro tivesse tentado entrar nesse caminho, você te agradeço pela tua fidelidade de, de sempre estar, não, estou com o Beto, faço aula com o Beto, compro com o Beto. É importante estar junto com aquela família. E isso eu reconheço, cara. Quando você fala, não passa desapercebido. Isso para mim tem um valor enorme. Falo isso para os meus filhos, para minha esposa, para as pessoas que estão ao redor. Não só de você, como todos que, que, que nos abençoam. Todos vocês são muito importantes para a gente. É, no Brasil, viver do esporte radical não é fácil, é. mas é possível, desde que você faça um trabalho honesto, um trabalho sério, que você se dedique né, para ser estude para ser um bom profissional, e a gente buscou isso, afinal de contas são 20 anos de profissão, instrutor IKO, nível 2, algumas leves competições e sempre está evoluindo para fazer esse sonho ser realidade, né? Viver amanhã, acordar e poder entrar no mar e agradecer a Deus por mais um dia vivendo a criação dele. Isso é muito legal. E obrigado, Claude, por isso, tá? Falta cinco minutos. Ah, tá. eu falar mais alguma tá, coisa... Bom, tá. Se quiser falar mais alguma coisa, são cinco minutos.
1: Se a gente falar de gastronomia um pouquinho, alguém acompanha o mestre do sabor aí.
0: <risos> Nosso mestre do sabor. Uhum. Nosso mestre de vida também, né, Claude? Porque o que eu vivi com você no Nordeste, que eu vivi com você nos aeroportos, dentro do carro, dentro dos transfers, foi um mestre de vida também. Sabe o que a gente podia fazer
1: um dia? É botar o Batista hum. numa plancha de caita.
0: Nossa! Isso seria legal, hein?
1: O Batista é... Se a gente fala de amizade de longo tempo. Não sei se todo mundo sabe da história que eu tenho com o Batista, mas o Batista é um paraibano do interior da Paraíba, uma cidade pequenininha de Gurien. Ele chegou no Rio de Janeiro com 17 anos e, um quando ele chegou, estava procurando trabalho. Passou no, no meu primeiro restaurante, que era no Leblon, que se chamava Roan, que era um restaurante pequenininho, de 17 banquinhos, um ar-condicionado que não funcionava e uma cozinha, que, uma cozinha que tinha um fogão de casa usada e uma geladeira de casa usada. O Batista passou na porta, procurou um trabalho. Eu falei, entra aí, vai lá para E assim que a gente começou uma amizade de 40 anos. E um cara que eu admiro muito, a família dele lá em Gurien, a Maia, os tios, os irmãos, as irmãs, enfim. É um cara realmente igual a gente, do coração, um cara de verdade. Igual você, Beto. E... Então é isso, Batistão. Batistão no é seria uma maravilha, né? O que, que você tá mostrando aí, ó? Surf surf
0: Verdade, Cloud. Só um <risos> Olha lá você. Olha aí você. Putz, que espetáculo! <risos> I... é e eu gritando pra caramba ali, vai, Court! <risos> vai! Momento incrível, momento incrível,
1: momento incrível, mesmo. momento incrível mesmo. Que
0: Deus abençoe todos nós, Claudio. Obrigado, cara. Você deu um grande presente para mim nessa live.
1: Oh, foi tá? muito bom. Muito Tô vendo obrigado. os comentários aí, Beto. E as pessoas tão gostaram muito. Tem alguns chefes de cozinha que estão acompanhando aí. E uh, beijo para todos vocês aí, ligados à culinária também. Ligado ao Kaito, ligado a todo mundo que está acompanhando. Mas é, 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 é os comentários são que o papo foi muito bom. E é verdade, o papo foi muito bom, foi leve, simpático, de amigo para amigo, uh, dividindo assim um esporte que é para você é sua profissão, e para mim é um divertimento, e, mas que você soube me passar assim, de uma maneira tão profissional e elegante. né? Então, eu que agradeço você, eu agradeço você por esse momento que a gente vive e viveu, esse momento que a gente passou agora, duas horas conversando sobre uma paixão, né? e a gente sentiu, certamente, o pessoal aí, eu estou vendo, sentiu justamente essa amizade tão forte que nos une. Então, muito obrigado, Beto, muito obrigado.
0: Te aguardo na água salgada, Clodi. Amanhã. Que venham os ventos. <risos> Tchau, gente. Que venham os ventos. É, feliz aniversário. E... Aí. Que Deus abençoe a todos, gente.
1: Tchau, Qualquer Mateus. coisa, estarei que que tá aí, sempre,
0: sempre à disposição de todos. O Matheus está aí bom? ainda? Matheus tá assistindo lá no quarto, Claude. Tá Foi pro quarto. Dá um
1: beijo pro Matheus.
0: Tá ventando frio aqui. É 29 de tá vento. Tá
1: treinando ou não tá, não?
0: Muito, tá treinando muito. Tá bom. Tá nem em para tá, a escola está fechada, mas ele tá estudando? Não, mas eu levo ele para praia às 5h30 da manhã e ele treina até às 8h, todos os dias que tem vento. Não, mas ele tá estudando também, estudando? Não, estudando online. Ah, tá, online. online. Ah, tá, a, escola tá tá, a escola tá parada, tá tudo fechado. Tá bom, beijo. Tá bom? Tchau, obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Surf Sem Fim. Obrigado, Clude. E aí galera, curtiram? Pois é. Por aqui mais um episódio do podcast do Surf Sem Fim, sempre com boas histórias pra você. A gente se vê semana que vem. Tchau!